0: So meine Lieben, Andreas von MyFishingBox hier. Ich begrüße euch herzlich zum nächsten MFB-Cast, unserem Podcast-Format für Angler. Ja, wir haben ja momentan eine etwas besondere Situation, auch wenn wir sie alle wahrscheinlich kaum noch hören wollen, aber Corona zwingt uns ja ins Homeoffice und da sitze ich jetzt gerade auch und nur ist es so, wir freuen uns immer, dass sich der Podcast so schön entwickelt, es kommen täglich neue Streams dazu, neue Abonnenten, ihr gebt uns ein gutes Feedback und deswegen wollten wir das Ganze jetzt nicht weiter in Stocken kommen lassen, deshalb läuft es heute mal ein bisschen anders und zwar, hat noch so ein Gerät, wie ich es habe, hier der Martin. Und zwar, wenn ihr mal schaut bei uns, googelt einfach mal MFB Newsroom. Dort findet ihr ganz, ganz viele Fachartikel von Martin. Und er kann euch gleich mal sagen, warum er Fachartikel schreiben kann. Da geht es zum Beispiel um das Thema Sterberaten von Fischen. Macht es Sinn, Fische zurückzusetzen, zu beatmen und so weiter. Also ganz, ganz viele spannende Sachen. Und wir haben auch schon zwei Podcasts zusammen gedreht. Da könnt ihr mal in der Playlist schauen, wenn dieser hier durchgeht gelaufen ist. Also Martin hat eine spannende Studie herausgesucht, da geht es darum, wie werden eigentlich Gewässer natürlich besetzt, also ohne den Menschen, sondern durch Vögel und andere Tiere. Interessanterweise geht er gleich auch noch mal auf den Menschen ein, aber das kann er einfach alles gerade selbst mal erklären. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit diesem doch etwas anderen Podcast und bitte denkt daran, Martin macht das so in der Form zum ersten Mal. Ich danke ihm auch recht herzlich, dass er euch das Ganze ermöglicht. Also Los geht's, Martin.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, wie Andreas es gerade schon kurz angedeutet hat, wir befinden uns jetzt äh, nicht nebeneinander, also getrennt voneinander. Wir sind gerade jeder bei sich zu Hause. Ich glaube, Andreas ist auch im Homeoffice. Äh, ich bin es auf jeden Fall und ich sitze hier gerade in meinem kleinen Zimmerchen und wir haben uns jetzt überlegt für euch diese... Mini-Podcast zu produzieren, in dem es darum gehen soll, dass ich nochmal die Beiträge oder einige der Beiträge, die ich für die MyFishingBox für den Newsroom geschrieben habe, nochmal als kleinen Post Podcast abdrehe. Quasi, ich habe mir überlegt, das Ganze Stimme aus der Wissenschaft zu nennen. Mal gucken, ob das ankommt oder nicht oder wie ihr das findet. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ähm, in jedem Fall soll es darum gehen, dass wir diese Beiträge nochmal mit Audio, also quasi mit mir als Sprecher auf aufarbeiten, damit ihr einfach was zu hören habt, wer unterwegs ist und das nicht lesen müsst. Dazu ganz kurz erstmal, warum kann ich das überhaupt machen? Wir haben es in den anderen Podcasts schon ganz oft gesagt, ich bin, ich bin erstmal leidenschaftlich angler, ich angle schon seit etlichen Jahren, obwohl ich noch gar nicht so alt bin, eigentlich schon sehr lange. Ich bin aber nebenbei, was mich besonders jetzt für diese Fachartikel qualifiziert, ich bin studierter Biologe und mache gerade meine Promotion im Bereich ähm, Klimawandel, Fischverbreitung. Also ich schaue mir so ein bisschen an, was passiert, wenn sich unser Klima ändert, wie werden sich Fische in Zukunft verbreiten, speziell im Donauraum. Und genau, da muss ich natürlich auch super viel Literatur drüber lesen, weil es da ja schon viele Studien zu gibt. Und es gibt auch ganz andere Ansätze als die, die wir fahren. Und dadurch stolper ich immer wieder über interessante Artikel. Und so ist es tatsächlich auch zu dem Artikel gekommen, in dem es, heute hier gehen soll, und zwar um den um den indirekten Fischbesatz durch Wasservögel. Also es ist ja quasi für Angler eigentlich so so, so gesetzt, zumindest kenne ich das schon mal aus meiner, aus meiner Angelgeschichte, dass ähm, es heißt immer, ja, wenn ein Gewässer nicht besetzt wird, dann kommt halt irgendwann, kommt da eh Fische rein, weil zum Beispiel Vögel Eier an, an, an dem, am Gefieder kleben haben und dann da landen, dann gehen die Eier ab vom Gefieder und dann kommen da Fische rein halt.
0: Hallo, lieber Angelfreund. Bevor es gleich wie gewohnt mit deinem MFB-Cast weitergeht, haben wir noch eine tolle Info für dich. Denn unsere 2020er MFB-Osterbox ist ab sofort erhältlich. Es warten wieder fängige Kunstköder der angesagtesten Marken in einer hochwertigen Geschenkbox und das Ganze mit einem tollen Preisvorteil. Zusätzlich spenden wir dieses Jahr 1 Euro pro verkaufter Box an ein besonderes Tierschutzprojekt. Für mehr Infos google einfach MFB Osterbox oder nutze den Link in der Podcast-Beschreibung.
1: Genau darum diese Frage ging es jetzt auch im letzten Artikel. Der heißt dann Fischbesatz, wie kommen die Fische in unsere Gewässer? Und genau, es soll wie gesagt darum gehen, einmal um dieses Thema, gibt. können Vögel wirklich Eier transportieren von Gewässer zu Gewässer, dann geht es darum, dass ich über eine spannende Studie gestolpert bin oder einen spannenden Bericht oder Beitrag, in dem gezeigt wird, dass Insekten, dass quasi Karpfen-Eier in Insekten kleben und diese Insekten, die in Gewässern leben, flugfähig sind und so quasi auch den Leich verbreiten können, auch eine Sache, die mir selber so noch nie in den Kopf gekommen ist tatsächlich, obwohl ich auch viel am Gewässer unterwegs bin. Und dann natürlich die dritte Sache, Fischbesatz durch den Menschen und damit fange ich jetzt auch einfach mal an, weil es einfach der, das, das Bedeutendste tatsächlich ist. Also auch wenn wir uns hier über Fischbesatz, über, durch Vögel oder Insekten im, im, unterhalten wollen, weil es einfach interessant ist, ist natürlich das Bedeutende, der bedeutendste Faktor für Fischbesatz ist einfach ähm, der Mensch. Dazu vielleicht noch ganz kurz ein paar Zahlen. Also in, in, in Deutschland werden pro Jahr ungefähr äh, 4000 Tonnen Fische besetzt. Klingt das mal viel, ist aber... Also es ist auch eine Menge, aber tatsächlich ein großer produktiver See kann, beherbergt meistens etliche tausend Tonnen Fische mehr. Oder kann sehr viel mehr Fische in gewichtstechnisch beherbergen. Ähm, interessant bei diesem, bei dem ganzen Thema Besatz ist ja, dass es Naturschutzfachlicht wahrscheinlich das, eines der kritischsten Themen ist, mit denen wir Angler zu kämpfen haben. Also wir Angler verteidigen natürlich immer den Besatz damit, dass wir. Fischarten wie Aal oder, oder Esche oder Lachse besetzen, um, um diese Population zu stützen und aufrechtzuerhalten. Guckt man sich ein paar veröffentlichte Zahlen zu diesem, zu diesem Besatz an, stellt man fest, dass zum Beispiel von der Biomasse her in Stillgewässern einer der Hauptbesatzfische der Karpfen ist, ähm, der in keinem Bundesland als, als bedroht angesehen wird, außer natürlich die Wildform, die aber natürlich wieder nicht besetzt wird. Das heißt, ähm, und auch in Fließgewässern, da macht dann ein Großteil des Besatzes biomasse-technisch, ähm, also vom Gewicht her, die, die Salmoniden aus, was natürlich auch Sinn macht. Aber auch zu diesen Salmoniden gehören immer wieder ähm, auch zum Beispiel Regenbogenforellen, die als, in Deutschland als invasive Arten eigentlich gelistet sind, die aber trotzdem noch von Angelvereinen häufig besetzt werden oder noch besetzt werden. Häufig ist vielleicht übertrieben, aber die werden noch besetzt werden. Und das ist natürlich Naturschutzfach, also, aus, aus anderer Sicht, solche Arten zu besetzen, ist einfach, ja, kann man zumindest als fraglich bezeichnen. Aber natürlich wird auch das Besatz durchaus positiv. Ich glaube, den Aal oder sowas hätten wir jetzt nicht mehr bei uns in diesen Stückzahlen, wenn nicht einfach so viel mit Besatz nachgeholfen wird. Das heißt, Besatz hat auf jeden Fall seine, seine Für-, äh, Pro-Seiten und seine Kontraseiten. Und die sollten wir als Angler auch immer sensibel im Hinterkopf behalten, dass das Besatz nicht gleich Besatz ist und dass er auch bei manchen durchaus kritisch gesehen wird. Schöne Studien gibt es dazu, jetzt, die hatte ich auch im Artikel erwähnt, dass ähm, zum Beispiel gerade ganz neu hier aus Niedersachsen, aus den Baggerseen, wurde gezeigt, dass Fischbesatz zwar im Prinzip erstmal die Alpha-Diversität in so einem Baggersee erhöht, also das heißt, die, die Artendiversität für einen direkten Baggersee wird erhöht, Ist ist relativ logisch, ein Baggersee ist ein relativ neues Gewässer, es kommen wenig Arten drin vor, dann kommen die Angler und sagen, ja, wir würden hier gerne Fische fangen, Hechtkarpfen, Barsch, Aal, Schleie und so weiter, setzen die ganzen Arten ein, natürlich erhöht das per se die Fischartendiversität pro Bangersee das Problem ist hier, dass quasi dann in derselben Studie gezeigt werden konnte, dass die Unterschiede zwischen den Bangerseen so verschwinden, das heißt jeder Bangersee ist im Endeffekt gleich, weil überall die gleichen anglerisch interessanten Fischarten besetzt werden und das ist natürlich ein großes Problem, das ist global, ist dieser diese Gleichschaltung von Arteninventaren für Gewässer ist global ein riesiges Problem, was wir immer mehr beobachten und im Kleinen führen wir es quasi durch durch Besatz, eben wie in dieser Studie gezeigt, eben fort. Also diese Gleichschaltung ist daher ein Problem, weil dann quasi jedes Gewässer dieselben Arten beherbergt und entsprechend auch gleich auf Störungen reagiert. Ähm, zum Beispiel gab es da jetzt eine Studie aus Kanada, die gezeigt hat, dass die, die Verschleppung von anglisch interessanten Fischarten größeren Effekt auf die Gleichschaltung der Gewässer hatte, als es der Klimawandel hat Also beim Klimawandel wird immer davon ausgegangen, es wird wärmer. Ähm, diese Erwärmung der Gewässer führt dazu, dass wärmeliebende Arten eben ähm, präferiert werden, also bevorzugt werden und dass die sich dadurch über die Zeit in Gewässern ansammeln und dass auch durch diese Erwärmung der Gewässer ähm, viele invasive Arten quasi überall oder wenige invasive, sehr invasive Arten überall auf dem Globus verteilt werden und dann sich da etablieren und dann dadurch auch die ähm, Artengemeinschaft gleichgeschaltet wird. Ein extremes Beispiel, was wahrscheinlich wir Angler sehr gut kennen, ist ähm, in dem Zusammenhang nochmal zu nennen die, die spanische oder die iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal. Die ganzen Mekinenzer zum Beispiel, diese riesen Stauseen im Ebro und die, ganz, die ganze Raubfischfauna der Welt, Barsche, auch Hechte, Zander, das ist eigentlich alles, sind das im Wesentlichen invasive Raubfischarten, die dorthin geschleppt wurden, sehr wahrscheinlich durch Angler hingeschleppt worden, um eben ein anglerisch interessantes Gewässer zu schaffen. Das Problem in dem Fall ist einfach, dass die Fischfauna vorher nicht an solche Prädatoren angepasst war und dass wir deshalb einfach diesen extremen Boom dieser Fischarten sehen. Also die wachsen in enorm, äh, zu enormen Größen heran, die wachsen schnell, es sind viele Fischarten und dass die natürliche Zypriniden geprägte Fischfauna, die eigentlich keine großartigen Großpredatoren kannte, so gut wie fast aus jedem Gewässer dort verschwunden ist. Also das ist natürlich naturschutzfachlich ein Riesenproblem. Was einfach auch mal erwähnt werden muss. Also, was natürlich auch, wo wir als, ich kann jetzt nicht, die Deutsche Angler ist nichts für was in Spanien passiert, aber wir als Angler fördern sowas, also oder wünschen uns ja auch mal gerne, wer wünscht sich nicht, den 50er Barsch aus Spanien und fährt oder auch den 50er Barsch und fährt dafür nach Spanien, um ihn da zu fangen. Also wir fördern irgendwo. Fördern wir auch solche solche ähm, Maßnahmen quasi? Klar, die Wirtschaft stellt sich darauf ein. Das ist auch interessant. Es wird auch schön bei bei schön warmem Wasser, äh, bei schön warmem Wetter einfach vom Boot mit mit Latschen ähm, große Fische zu fangen. Klar, ist für uns Angler interessant. Was ich immer so ein bisschen als Problem sehe, ist ähm, ja, wenn, wenn halt alles nur noch gleich ist quasi, wenn ich quasi in Deutschland Barsche fangen kann, ich kann in kann in Spanien Barsche fangen, ich kann ich kann überall Barsche fangen. Was macht dann den Reiz aus, irgendwo anders hinzufahren? Dann ist es wirklich irgendwann nur noch die Fischgröße oder vielleicht die Anzahl, aber es sind nicht mehr die, die Fischarten an sich. Also wenn ich über wenn ich nach Thailand fahre, um Urlaub zu machen oder nach Schweden fahre, um Urlaub zu machen, dann, dann will ich wahrscheinlich meinen Vergleich jetzt, dann will ich was Regionales essen und die regionale Kultur kennenlernen und nicht immer zu McDonalds laufen, weil ich McDonalds auch hier essen könnte, obwohl ich nicht zu McDonalds gehe, aber als Beispiel. Und das ist natürlich anglerisch das Gleiche, wenn ich überall hinfahre und über dieselben Fischarten fangen kann, nur in unterschiedlichen Größen, dann macht es natürlich anglerisch für mich auch nicht mehr den, den Hauptreiz aus. Aber es ist nur meine Meinung, andere sehen das vielleicht ganz anders. Und vielleicht sind es auch einfach Probleme, mit denen wir klarkommen müssen über die Zeit, weil es einfach nicht zu ändern ist. Siehe Schwarzmundgründe durch die Globalisierung vom, vom Warenverkehr, die einfach dann zu uns mit Ballastwasser gekommen ist, oder halt auch einfach durch den Klimawandel über die Donau und teilweise natürlich den Fluss aufwandert, äh, hochwandert. Ähm, ja, ist ein großes, komplexes Thema. Wenn euch das noch weiter interessiert, können wir da, kann ich da gerne auch noch mal detailreicher, entweder können wir da mal einen Podcast drüber abdrehen oder nochmal einen Artikel drüber schreiben. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob das ob das spannend für euch ist oder ob ihr das vielleicht sogar ganz anders seht und denkt, ja, einfach eine ganz andere Meinung dazu habt. Würde mich auch mal interessieren. Wie gesagt, aber das ist der Hauptfaktor von Fischbesatz in Gewässer. Also der Mensch ist einfach der, der wesentliche Faktor. Wir besetzen so viel, wir besetzen überall und zu guten wie zu schlechten ähm, oder zu sehr mit mit sehr guten Absichten teilweise, aber eben naturschutzfachlich manchmal fraglich, sagen wir es mal so. genau In die Matike ging es dann aber, wie gesagt, auch noch weiter darum, dass zum Beispiel auch diese Geschichte mit den Vögeln, also Enten schwimmen durch ein Gewässer, leicht klebt am Gefieder, die fliegen zum nächsten Gewässer und verbreiten dann quasi diese so die Fische, ob das möglich ist. Da gab es eine sehr spannende Studie zur Literaturarbeit, weil ich das natürlich auch Wissenschaftler gefragt habe und da gab es eine Literaturarbeit dazu vor einigen Jahren, ich glaube zwei, drei Jahren, die dann gezeigt hat, das steht aber im Artikel nochmal genau drin, ich habe die Literatur immer verlinkt, ähm, die dann quasi gezeigt hat, dass es ähm, wissenschaftlich dafür gar keinen Beleg gibt, also das, das ist so die diese diese Meinung, dass Vögel Fischeier transportieren können und so zur Verbreitung von Fischen beiträgen, ist bei, ist bei Laien, ist bei Wissenschaft, ist bei allen komplett vertreten, also alle glauben daran. Es gibt allerdings wissenschaftlich gab es keine einzige Untersuchung bisher dazu, dass das wirklich funktionieren kann, dass es das wirklich stattfinden kann. Ähm, umso spannender ist dann, dass es jetzt vor kurzem eine, eine Untersuchung dazu gab. Und zwar ging es um, um sehr kleine, ich glaube, ich glaube, Zahnkarpfen. Steht auch, wie gesagt, im Artikel genauer drin. Da ging es dann darum, dass ähm, die, da konnten die Wissenschaftler zeigen, dass die Eier dieser Zahnkarpfen quasi durch, die werden häufig durch Schwäne gefressen. Und dass die Eier im Schwanenmagen bis zu 30 Stunden überleben können, dann ausgeschieden werden und immer noch schlüpfen können und quasi ja zu, zu Nachwuchs führen können. Das heißt, das ist natürlich total spannend. Also das heißt, normalerweise geht alles, was durch den Magen durchgeht, wird irgendwie durch die Magensäure oder sowas zersetzt und dann haben wir ein Problem und die Eier können immer schlüpfen. Die Wissenschaftler konnten jetzt zeigen, dass die Schwäne die Eier fressen, die bleiben im Magen, das ist natürlich genug Zeit, um zu einem anderen Gewässer zu fliegen. Dann durch die Ausscheidung kommen die Eier wieder ins Gewässer und die Fische oder die Eier oder die Fischlarven sind immer noch in der Lage zu schlüpfen und, und groß zu werden. Also das ist natürlich ein total spannender Aspekt, den, den ich so auch noch nicht auf dem, auf dem Schirm hatte. Also nicht nur das Kleben am Gefieder ist interessant, sondern auch wirklich das Fressen als Nahrungsaufnahme. Und Leich ist wahrscheinlich auch viele Vögel, wenn er in, großen, in einer großen Anzahl vorkommt, keine uninteressante Nahrungsquelle. Ähm, weil wahrscheinlich auch ein Teil davon zersetzt oder genutzt werden kann. Und dann ist natürlich ein spannender Aspekt zu sehen, dass die die einfach fressen, zum nächsten Gewässer fliegen und die so verbreiten. Der ausschlaggebende Artikel für, die, für den Beitrag im, im Newsroom war allerdings ein kleiner Aufsatz von einer japanischen Studie, da gibt es auch ein schönes Bild im Artikel dazu, dass der, der Fischbesatz durch, durch Insekten stattfinden kann. Und das war, das war so ein Bild von einem Wasserskorpion, und da hat ein karpfen -Ei dran geklebt. Ähm, wie gesagt, ich habe es euch immer in den Artikel gepackt und das ist natürlich total interessant. Die konnten also quasi zeigen, dass, die, dass dieser Wasserskorpion, der auch in der Lage ist zu fliegen, ähm, quasi durch, durch, durchs, durchs Gewässer schwimmt und dabei Laich, in dem Fall von Karpfen, aufnimmt, an sich kleben hat und dann eventuell zum nächsten Gewässer fliegt und so dann diese Fischart verbreitet, von Gewässer zu Gewässer. Das ist ein spannender Aspekt, ist jetzt natürlich auch nur, auf dem Foto sieht man es auch ganz gut, es ist nur ein einziges Ei, was an dem dran klebt und man weiß einfach, dass quasi die höchste Sterblichkeit bei, bei Fischen ist, einfach auch im Bereich des Leiches quasi, egal wie gut die den verteidigen wie zum Beispiel Zander oder sowas, es werden Millionen, Milliarden Eier abgelegt und davon schlüpfen nur ganz wenige, weil einfach auch schon viele, oder relativ wenige, weil einfach viele auch dann einfach schon sterben, viele Eier sind nicht befruchtet oder kriegen keinen Sauerstoff oder was weiß ich was. Das heißt, ich frage dich, wenn jetzt so ein Foto von einem Insekt mit einem Ei dran ist, ob das wirklich signifikant dazu beitragen kann, dass sich Fische verbreiten. Aber wahrscheinlich schon, also vielleicht. Es ist total interessant, ich weiß es nicht. Es, es war nur, es hat mir, hat meine mein Interesse geweckt. Ich habe den Artikel gelesen, habe gedacht, das will ich euch mal wissen lassen, dass es solche solche Untersuchungen oder solche, das auch, oder solche, solche Beobachtungen auch uns Wissenschaftler, die eigentlich viel darüber lesen und eigentlich glauben, viel zu wissen, immer wieder begeistert und dass wir einfach auch sagen können, okay, das wussten wir noch nicht und, und da müssen wir nochmal genauer nachschauen. Ähm, genau. Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende von diesem kleinen Mini-Podcast. Ich bin für euch den Artikel nochmal durchgegangen. Wenn ihr weitere Fragen dazu habt, Anregungen, das könnt ihr alles immer gerne in die Kommentare schreiben oder einfach auch bei, bei mir, bei Instagram, ähm, martin-fisch-science, könnt ihr mich gerne ähm, adden und mir ein paar Kommentare dalassen oder mich einfach anschreiben, wenn ihr spannende Themen habt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war es das mit unserem ersten Mini-Podcast. Ähm, wir werden wahrscheinlich noch weitere davon produzieren, auch gerade jetzt in der Zeit, wo die Social Distance äh, aktuell ist. Das heißt, wir nicht raus können oder nicht raus sollten und vielleicht auch nicht unbedingt angeln gehen sollten, wenn man sich zumindest mit anderen Leuten trifft. Oder auch der Weg dahin ist ja schon, kann manchmal problematisch sein. Jedenfalls denken wir, dass diese Podcasts für euch vielleicht oder dass die Podcasts für euch interessant sind. Und ja, wir hoffen, ihr habt gefallen daran. Lasst uns einfach mal ein paar Eindrücke, ein paar
0: Kommentare da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich freue mich auf jeden Fall, danke nochmal Martin, dass du uns das so ermöglicht hast und natürlich auch den Zuhörern. Leute, wie immer lege ich euch noch ans Herz, wenn euch das ganze Thema gefällt, dann schaut doch einfach mal, ob ihr hier irgendwo auf einen Teilen-Button klicken könnt an eurem Telefon, wo ihr das gerade hört und schickt das mal, was weiß ich, per WhatsApp ein paar Freunde raus, die auch angeln, Es würde uns sehr, sehr helfen bei dem ganzen Thema. Dazu kommt noch, dass wir in der Podcast-Beschreibung immer noch ein paar nützliche Links haben, übrigens auch zum Instagram von Martin, der macht regelmäßig neben seinen Beitragen auch Gewinnspiele bei sich, also schaut da mal vorbei. Und egal wo ihr das Ganze jetzt hört, ob auf Spotify, dieser iTunes, Google Podcast oder Soundcloud sogar, dann seid doch bitte so gut. Abonniert uns mal, wenn ihr das Ganze könnt und wenn ihr das könnt, lasst uns auch einen Kommentar da. Wir freuen uns da immer sehr drüber und dann wünschen wir vom ganzen MFB-Team euch natürlich gerade alles Gute. Bleibt gesund, wir hoffen, ihr sitzt auch zu Hause und bis bald.